0: Alumnos de la materia de producción de programas radiofónicos informativos y de divulgación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UADC, en colaboración con el Centro de Investigación en Química Aplicada, presentan. Estamos en Ecociencia, el lugar en donde hablaremos sobre cómo la ciencia se preocupa por la ecología. Un podcast realizado
1: por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila en colaboración del Centro de Investigación de Química Aplicada. Ecociencia. el portal que transporta conocimiento.
0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de nuestro podcast Ecociencia, en el cual les compartiremos información relevante e interesante en cuanto a la ciencia y cosas que se relacionan a ello. Yo soy Gretel Bautista y también se encuentra conmigo mi compañera Andrea.
1: Así es, les saludo con mucho gusto a todos y todas quienes nos escuchan. Yo soy Andrea Casarín y hoy en esta entrevista tenemos como invitado al doctor Enrique Saldívar quien tiene la licenciatura en Ingeniería Química por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Ciencias de la Computación por parte del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y un doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Wisconsin-Madison. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Gracias por la invitación.
0: Y bueno, pues sin más que decir, vamos a comenzar de lleno con el tema de hoy. Lo que estaremos abordando gira en torno a una problemática ambiental a causa de las acciones del ser humano en cuanto al uso excesivo de los materiales plásticos lo cual sabemos que son desechos que tardan demasiado tiempo en descomponerse y por obvias razones afectan al ambiente pero doctor, para ser más específicos ¿por qué el plástico contamina nuestro ambiente?
2: Bueno, precisamente lo que comentabas ahorita ¿no? que como se degrada muy lentamente pueden pasar cientos de años para que se, se degrade y entonces, si no se dispone de él adecuadamente, que es la otra razón por la que contamina, pues entonces va a estar ensuciando el ambiente, los océanos, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, la principal razón es que, son dos que van de la mano, ¿no? Una es que no se dispone del plástico adecuadamente, se tira en la calle, etcétera. Y la otra es que este, se descompone muy lentamente. Entonces, pues, como resultado de eso, pues se va acumulando en el ambiente, ¿no?
1: Ok, entonces el principal problema de esto sería eh, la acumulación de esto y que no se desecha correctamente. Exacto. Ok, bueno, hoy nos vamos a enfocar más hacia el lado positivo que arrastra esta situación, que sería el reciclado químico de plásticos, como parte de la solución a este problema de contaminación con plástico. ¿Pudiera explicarnos en qué consiste el reciclado químico?
2: Sí, este, el reciclado químico consiste en el, el plástico de desecho se recupera se, de preferencia se selecciona o se clasifica, digamos, porque no todos los, los plásticos se, eh, se reciclan químicamente de la misma manera. Entonces, de preferencia hay que, hay que clasificarlo ¿no? una vez que se recoge. Y eh, luego se, se somete a un proceso químico. Típicamente, hay varios, ¿no? pero digamos, el que yo les voy a comentar hoy es la, la pirólisis. Este, y esta pirólisis es un calentamiento del plástico a temperaturas muy altas. 400, 500 grados centígrados o más, en, en ausencia de oxígeno, o sea, tiene que ser en una atmósfera inerte, uh -huh. este, y eso nos va a llevar, eh, eh, va a destruir las moléculas del polímero, que es, polímeros son cadenas muy largas, son moléculas muy, muy grandes, entonces la va a romper en, en, en pedacitos, y podemos uh -huh. recuperar o bien la materia prima con la que hicimos ese polímero, o bien eh, generar combustibles, por ejemplo, gasolinas, o turbosina, o cosas de ese tipo, ¿no?
0: Ok, pues sí, es un proceso bastante interesante que también obviamente tiene su complejidad como como lo comenta, pero este proceso de, del reciclaje de plástico, ¿para qué nos funciona esto? A nosotros como sociedad y al ambiente, ¿para qué, ¿para qué sirve?
2: Bueno, las tendencias actuales es tener una economía circular, es decir, que una vez que... Ahorita la economía es lineal, o sea, eh, generamos una materia prima, producimos un material, por ejemplo un polímero, y este se desecha. Y, y se acabó, ¿no? Este, pero la idea es que ese, ese material de desecho se, se vuelva a integrar al ciclo, o sea, uh -huh. se regrese a la materia prima de alguna manera y podamos darle n vueltas, ¿no? Claro que la eficiencia nunca va a ser 100%, siempre uh -huh. vamos a tener algunas pérdidas, pero bueno, eh, idealmente que reciclemos completamente el material para que lo podamos volver a usar.
1: O sea, consiste en recuperar algo del desecho para que se pueda volver a utilizar, en pues pocas es. palabras, en resumen. Pero y... también,
2: también puede ser, y, es, y, y ahí difieren, por ejemplo, algunos eh, críticos o ambientalistas dicen, es que no es reciclado si lo que produces es gasolinas, Ajá. Pues entonces no es reciclado, ¿no? Y pues no, no es reciclado, pero de alguna manera se produce ...un material útil... Uh -huh, ¿sí? uh -huh, sí. eh, ...y hay otros en que sí se puede producir... ...la materia prima original... ...con la que se generó el polímero... ...que se llama monómero... ¿no? ...por ejemplo el poliestireno... ...se produce con, con moléculas chiquitas... ...que son estireno... ¿no? Uh -huh. ...que es una molécula de... ...no sé... ...100, 100 este, eh, Dalton... ¿no? ...de peso molecular... ...104... ...pero cuando se polimeriza... Se forma cadenas muy largas... ...de 100.000 Dalton... ¿no? ...entonces cuando se rompe de nuevo puedo generar otra vez el estireno, uh -huh. entonces el estireno eventualmente lo puedo volver a polimerizar y hacer el polímero y etcétera, ¿no? pero hay, otras, hay otros polímeros, por ejemplo el polietileno, eh, que cuando lo someto a pirólisis, generalmente lo que obtengo es más bien gasolinas, o sea es difícil obtener la materia prima que es el etileno, eso es muy difícil de, de obtener, ¿no? pero esas son características químicas de uh -huh. cada material. ¿no?
1: Pero se, se puede igual volver a sacar provecho de algo que se, ya se, era Se puede
2: un... sacar uh -huh. este, gasolinas, por
1: ejemplo. Uh -huh. Ok, y bueno, eh, todo esto, ¿cómo empezó? ¿De dónde surge la idea eh, de la necesidad de tener que reciclar? ¿O fue algo que entre ustedes estuvieron buscando?
2: No, bueno, lo, esto viene de, de más de un siglo, yo creo, ¿no? O sea, los polímeros se eh, originaron así en forma comercial a fines de la década de los 30, por ejemplo, ¿no? más o menos, del siglo pasado. Y al mismo tiempo había mucha investigación científica, entonces eh, pues, algunos científicos empezaron a investigar cómo degradar el polímero, cómo regresarlo al monómero. Uh -huh. Entonces hay publicaciones desde esa época de cómo se podía hacer eso, ¿no?
1: O sea, ¿no es un proceso que surgió recientemente?
2: Pues se conoce desde hace desde 100 años casi, ¿no? Este, pero no se usaba prácticamente porque no era rentable o porque no había una presión ambiental digamos fuerte como la hay ahorita para rehusar ese material
0: y como lo comenta pues este proceso no era algo rentable pero ahorita realmente qué tan costoso pudiéramos llamar, llamarlo así es ese proceso, ¿Es, ¿realmente es algo muy caro?
2: Eh, no, o sea sí hay que aplicarle algo de energía o sea esa es la parte costosa y también implica eh, la recolección y la clasificación del material. Uh -huh. Pero eso ya se hace de todas maneras, ¿no? O sea, ustedes pueden ir en, a una, un centro de reciclado y ahí pueden comprar, no sé, PET, ¿no? Por ejemplo, PET de, de desecho, ¿no? uh -huh. o polietileno, etc. ¿no? Entonces, eso ya se hace de todas maneras, ya tiene un cierto costo y, de hecho, ustedes pagan pues, un cierto precio por un kilo de ese material, ¿no? Entonces, ahí está la primera parte. Pero el, el, una vez que lo reciclan, sí tienen que introducir una fuerte cantidad de energía pues, para romper las, las moléculas. ¿no? Sin embargo, parte es en... Eh, sí es caro, pero eh, eh, incluso dependiendo del precio del petróleo, eh, puede llegar a ser rentable, o sea, eh, puede llegar a producir gasolinas que me salgan igual o más baratas que las gasolinas que vienen del petróleo.
1: Uh -huh. Y bueno, okay. por ejemplo, nosotras no tenemos los recursos ni conocemos del proceso y como menciona, supongo que es algo específico que se necesita de quitar el oxígeno, el calor, el...
2: Todo sí, este sí, proceso
1: sí. y con personas que conozcan y que se especialicen en esto.
2: Sí, sí tiene que ser alguien especialista, ¿no? No es y... para que lo haga la gente en su casa. Uh -huh. y... eh,
1: a eso voy. Eh, nosotros, como, no, como personas normales, se podría decir, que no conocemos esto, ¿cómo podemos contribuir al proceso? Ah, o... pues muy
2: fácil, muy fácil. Este, y es muy importante. O sea, toda la sociedad tiene que contribuir reciclando el plástico y separándolo en la mejor manera posible, ¿no? Digo, no se es espera que todos sean expertos, pero pues, poco a poco se puede ir educando a la sociedad y pueden ir separando plásticos, por ejemplo, el PET o el polietileno, etc. ¿no? Entonces, en la medida en que ustedes reciclen, separen de la, la basura orgánica, del, del plástico, del papel, etc., pues ese plástico va a ser más fácil que, que llegue a, a los centros de reciclado y que de ahí se pueda polimerizar. ¿no? ¿Sí?
0: Uh -huh. Ok, pues bueno, ya como para ir cerrando esta sesión, Usted, desde su perspectiva, si se continúa con el proceso del reciclaje químico de plásticos y se implementa en mayor medida, como usted lo comentaba, en nuestra sociedad, ¿cuál sería el impacto que tendría esta acción dentro de los próximos 10 años?
2: Digo, todavía son proyecciones, ¿no? Porque aunque ya hay muchas compañías, tienen, no sé, 5 o 10 años trabajando en estos procesos reciclados, sobre todo los que producen el plástico, que les llaman resinas también a los plásticos, los que los producen eh, ya tienen una responsabilidad social e incluso legal en algunos países, ¿no? de que tienen que hacerse cargo de ese material que ellos producen. Estas compañías ya están trabajando en eso, pero es un, eh, es un proceso no tan simple. ¿no? Eh, tienen que trabajar con proveedores, con otras empresas, quizá. A lo mejor el mismo productor del polímero no va a hacer el reciclado, sino se lo va a dar a otra compañía que lo haga y, y el el, el, este productor de resinas le va a comprar la materia prima que produzca el reciclador después de la pirólisis por ejemplo, ¿no? entonces son una serie de, de cuestiones económicas, de negocios, etcétera, que no van a ser, y de proceso también, tecnológicas, que no van a ser de un día para otro, pero ya, como les digo, ya hay un camino andado, hay algunas compañías muy importantes que producen polímeros ya, están, este, ya llevan un, un buen tramo de ese camino andado, y se estima que, por ejemplo, yo estaba viendo unas estadísticas que en unos 10 años, más o menos el, eh, el 30% de las ganancias que se obtengan por reciclar el plástico, este, van a provenir del de reciclado
0: químico. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, me queda un poco una duda, igual que tiene que ver a, a dónde vamos a llegar a los próximos años si se continúa con esto, pero como lo mencionaba hace ratito, de, de esta manera a través de este proceso se puede generar combustible. Este, en algún momento, ¿Este proceso permitiría de que la, la gasolina que se crea a partir del plástico pueda igualar el uso de la, del petróleo?
2: Sí, o sea, la gasolina pues, es indistinguible prácticamente, ¿no? O sea, es, es la misma, tiene la misma composición. ¿no? Okay. Depende de las fracciones que yo tome, ¿no? Porque cuando pirolizo es como el crudo, el petróleo, el petróleo crudo eh, eh, se obtiene... Eh, una gama de productos después de ciertos procesos, ¿no? De cracking, no sé qué. Se obtienen una variedad de productos y los tengo que separar en torres de destilación y demás, ¿no? Entonces, igual, es igual aquí, o sea, también obtengo una especie de crudo, incluso más limpio que el del petróleo, uh -huh. porque es más, este... Pues están más definidas las moléculas, vamos a decir. Y entonces lo separo y obtengo pues, fracciones de gasolinas, de diésel, de turbocina etc. Bueno,
1: ya para finalizar, queremos destacar la parte de la contribución social, de lo que podemos hacer nosotros para el cuidado del medio ambiente. Eh, específicamente, ¿qué actividades nos recomienda llevar a cabo, aparte de, la, de separar el plástico? Eh, ¿Qué otras cosas podríamos ayudar?
2: Pues, sobre todo educar a la gente, ¿no? Este, a todos los niveles, ¿no? De, en el reciclado. Eh, hacer conciencia, ustedes mismas y, y la gente con la que tengan ustedes influencia, digamos. Y este, pues, yo, esto eh, no hay de otra, ¿no? O sea, cada vez más vamos a, a reciclar sus materiales. Como les decía el otro día, no hay, es, es casi imposible concebir la vida actual sin plásticos, ¿no? Uh -huh. Sí podemos reducir el uso de plásticos, sobre todo los de un solo uso, sí. Pero pues, hay otros que ya están ahí y muy difícilmente los vamos a reemplazar, ¿no? Porque son... Es la forma más económica, por ejemplo, dispositivos médicos, catéteres, uh -huh. todo eso, pues, digo, no, no se va a conseguir un material tan flexible, tan, este, flexible en todos sentidos, ¿no? Este, eh, limpio, este, inerte, etcétera, como un plástico, ¿no? Va a estar muy difícil hacer algo así.
0: Uh -huh. sí. Ok, pues bueno, de esta manera llegamos al cierre de este episodio en el cual... Tenemos que hacer realmente conciencia en cuanto al cuidado del ambiente a través del plástico, que es lo que estamos enfocándonos ahorita en este momento, pero de igual manera no, no dejar de lado las otras acciones, como nos comentaba, separar la basura, orgánica, inorgánica, porque sí, realmente eh, necesita nuestro entorno, nuestro ambiente, que contribuyamos nosotros con nuestro granito de arena para pues evitar más emergencias ambientales no como las que estamos viviendo actualmente. Esperamos que esta información transmitida a través de este podcast les haya sido interesante y sobre todo de utilidad para que puedan replicar esas acciones que ya nos comentó el doctor y ayudar a nuestro entorno.
1: Y ya para terminar, pues queremos agradecerle por su tiempo, su disposición, eh, toda esta información que realmente es muy importante que se comparta y pues sí, sería todo.
2: Pues muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, no olviden escucharnos en nuestro siguiente episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran con nuestras iniciales C-I-Q-A. Hasta la próxima. Ecociencia.
1: El portal que transporta conocimiento.
0: En el Centro de Investigación en Química Aplicada se realizan proyectos de investigación que promuevan la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Más información en www.sica.mx. Esta fue una producción de alumnos de la materia de producción de programas radiofónicos informativos y de divulgación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UADC. Katia Saucedo Darwin Ramiro Gretel Bautista Andrea Casarín Maestra Rebeca Rodríguez, en colaboración con el Centro de Investigación en Química Aplicada.